0: It's plain. wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Wow, wow, das ist, also wir, äh, Jan und ich sind beide wirklich, äh, es ist ein besonderer Aufnahmetermin für uns, äh, Er ist ja kurzfristig <lacht> zustande gekommen. Ähm, man könnte fast sagen, gute Nacht, liebe Zuhörerinnen, aber das ist natürlich auch abhängig davon, wann ihr uns hört. Ähm, bei uns auf dem Tacho ist es auf jeden Fall 23.16 Uhr, unabhängig <lacht> von der Zeitumstellung und ich glaube auch der, der innere Akku, obwohl es natürlich trotzdem eine mega geile Folge wird. Mm. Äh, der Akku ist natürlich auch ein bisschen entsprechend der Uhrzeit. Aber wir holen nochmal alle Kraftreserven raus. Und ähm, ja, beflügeln lasse ich mich natürlich durch meinen lieben Podcast-Partner. Äh, live in Farbe in Nullen und Einsen mir vorgesetzt wieder. Auch über, über Videochat. Hallo, wir kommen bei der Nummer rein. Ja. Herzlich willkommen, Jan Oskar -Höfmann.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Söhnke. Mein äh, Podcast-Ehemann. Ähm, wir sind tatsächlich gar nicht zu zweit, wir sind zu dritt, wie ich soeben erfahren habe, denn ähm, meine Nachbarin schrieb mir gerade, ähm, das ist so schlimm, ich kann nichts dagegen tun, ich höre deine Gespräche einfach dreist mit, ob ich will oder nicht, durch deine laute, grelle Stimme. Und ja. da habe ich nur zurückgeschrieben. Podcast-Aufnahme ist angesagt.
0: Hat die schon abonniert, <lacht> ist die Frage. Hat die Geht schon gut. abonniert? Gut, und habt gut. ihr, die, die ihr das gerade hört, auch schon abonniert? Sie auch oh, und so sie ordentlich.
1: schreibt, darf ich bitte gegrüßt werden als treuester Fan? Ich weiß oh. nicht, ob sie tatsächlich der treueste Fan ist. Gleichwohl, natürlich beste Grüße an die stalkende Nachbarin.
0: Fake it till you make it, ganz im Ernst. <lacht> Schönen Gruß. Äh, Schön. Ja Guten
1: Abend nochmal, liebe Zuhörerinnen. Es ist äh, heute der 26. Oktober, 23.19 hey, oh. Uhr. Sönke ist so negativ gestartet. Ich bin äh, voller Tatendragen, habe ein kleines Gläschen ähm, rein hessischen äh, Weißwein mir eingeschenkt, äh, damit die Zunge etwas gelöst wird und wir voll eintauchen können in die Kommunalpolitik. Und ähm, wir haben zwar einen vollen Zettel, den wir uns gerade noch überlegt haben und noch äh, sowieso über den letzten Tagen natürlich wieder äh, vollgepackt haben. Durch deine äh, Zuschriften, die du bekommst. Trotzdem, ich glaube, wir schaffen es heute mal, eine richtig knackige, kurze Sendung hinzubekommen, was wir richtig. ja schon seit fast
0: einem Jahr versuchen. Und wo wir uns ja auch erfolgreich annähern. Also messen uns an äh, unseren ja. Versprechen und den darauf folgenden Erfolgen. Ähm, Typisch Politikerin. Mit, richtig, aber überhaupt einen Blick auf den regelmäßigen Sendetermin. Ähm, heute ist der 26. das heißt am um, jetzt am Donnerstag, den 29. werdet ihr wahrscheinlich halt diese Folge hören. Und wir wurden ein bisschen flott, aber wie, wie Jan auch schon gesagt hat, äh, schaffen wir es natürlich äh, fristgerecht, eine äh, geile Folge rauszuballern. Und genau. äh, ja, kurz zu meiner Aufnahmesituation, ich weiß nicht, ob ich, ich nackt. <lacht> <lacht> kurz davor, äh, ob ich gleich noch Hinweise von Nachbarinnen bekomme. Äh, ich bin auf dem WDKJ Jugendhof in Fechter. Ich äh, leite gerade ein Seminar für Freiwilligendienstleistende. Und äh, ja gut, aber zu, nach, zu 23 Uhr darf man sich dann auch aus dem Gruppenraum mit dem jungen Volk mal zurückziehen und äh, sich gediegeneren ähm, Formaten widmen. Du, du bist also, du
1: hängst mit den jungen Leuten zusammen, ne? Macht ihr da so Corona-Partys oder was macht ihr da?
0: Nee, äh, wir dürfen zum Glück, und ähm, das liegt sowohl am guten Hygienekonzept des BDKJ-Jugendshofs, als auch am ähm, kurze Schleichwertung guten äh, Hygienekonzept der katholischen Freiwilligendienste, wir dürfen zum Glück noch Präsenzseminare durchführen. Und witzige Reaktionen einmal an der Stelle, äh, ich hatte eine Freiwillige am Wochenende angeschrieben und sagte, äh, findet das dann noch statt, die Fallzahlen gehen so hoch. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, äh, wir, wir dürfen noch, die äh, Erlaubnis ist nach wie vor da. Wir haben ja die Konzepte auch dafür, dass wir ein Infektionsgeschehen ähm, kontrollieren können, beziehungsweise gar nicht erst auftreten lassen können. Worauf sie sagte, boah, puh, ähm, man braucht ja auch mal ein paar soziale Kontakte.
1: Ja, glaube ich, glaub ich, äh, glaub vielleicht ich vielleicht
0: sofort. Ja. Kurze
1: Frage, wo findet das nochmal statt? In der Jugendburg in, in
0: bitte Jugendhof in Fechter.
1: Ach in Fechter, okay. Ja. Aber die 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 äh, man muss ja auch sagen, die ähm, Landkreisverfügungen in Fechter sind natürlich auch noch mal ein Stück weit schwächer, soweit ich das jetzt weiß. Zumindest stand heute haben wir in Kloppenburg eine Allgemeinverfügung, die seit ähm, dem 25. Oktober gilt mhm. und die besagt ja maximal ähm, ja, Zusammenkünfte von sechs Personen aus äh, maximal zwei Haushalten. Ich glaube, dass in Fechter das noch ein Stück weit lockerer ist, liegt daran, dass die ja noch eine etwas niedrige Inzidenzzahl haben. Aber ich will mich jetzt auch nicht festlegen, weil ich die in Fechter äh, Corona-Politik nur peripher äh, mitverfolge. Ja, aber, ab,
0: ne?
1: Ja, aber ganz in gleich ob Genau, ganz gleich, ob Fechter oder, oder ähm Kloppenburg ist natürlich bei beiden ein extrem hoher Wert und relativ scharfe äh, Bedingungen schon, zumindest in Relation zur zu Landesverordnung, ne, haben wir eine Verschärfung schon. Aber zu ja. Corona wollten wir später noch mal kommen. Das können wir ja noch Richtig. mal so, so als äh, Abschluss machen. Ich möchte ganz gern heute mal anfangen und hm? von einem ja. lieben Projekt äh, berichten, welches ich soeben, äh, ja, in, zumindest in eine Pressemitteilung final gegossen habe, welche am Donnerstagabend, das heißt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, geht zeitgleich die Pressemitteilung auch raus. Ey, wir sind ähm, so live. Wir sind so unfassbar live. Das ist so heißer Shit, den wir hier gerade verkünden. Am es Stille. geht um, es geht um CO2-Fasten. Wir äh, haben als SPD-Stadtratsfraktion, wenn ich wir sage, dann meine ich eigentlich nur Pia Stade. Unsere ehemalige Gästin unseres Podcasts. Schön. Äh, die liebe Pia hat als Menti des mentoring Frau macht Demokratie einen eigenen Antrag für unsere Fraktion ähm, entworfen. Sie ist auch kooptiertes Fraktionsmitglied und hat eine Aktion ähm, entdeckt der, der Metropolregion Nürnberg. Die heißt dort CO2-Fasten-Challenge. Und das haben wir, glaube ich, schon ein oder zweimal zumindest in diesem Jahr, ich glaube auch im letzten Jahr, äh, durchgeführt dass die an 40 Tagen, also ab Aschermittwoch beginnt ja ähm, die Fastenzeit bis Ostern, wenn ich mich jetzt nicht mhm. irre. Und in diesen 40 Tagen werden 40 verschiedene Aktionen gestartet von den KlimaschutzmanagerInnen äh, in der Metropolregion Nürnberg. Dazu gehört ein Tag auf das Smartphone verzichten, am Wochenende einen Ausflug mit dem ÖPNV-Unternehmen, ähm, unbekanntes äh, regionales und saisonales Gemüse ausprobieren ähm, den Wochenendeinkauf mit dem Fahrrad erledigen oder auch ähm, zu, äh, was hab ich gesagt ja, Internet verzichten einen Tag auch und Fernsehen verzichten für einen Tag, also all die Sachen, die unmittelbar oder mittelbar zu einem Kohlenstoffdioxidausstoß führen, um einfach den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und das würden wir ganz gerne auch im kommenden Jahr in Kloppenburg zur Fastenzeit initiieren mit unserer Klimaschutzmanagerin. Und das hat Pia Stade mal als Antrag äh, in Form gegossen und den haben wir letzte Woche eingereicht. Ich habe jetzt da die Pressemitteilung zugeschrieben und das Ganze wird dann Donnerstag rausgehen. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, nicht... Ähm ein, ein, ein Antrag oder ein Projekt, was jetzt irgendwie weltbewegend dazu beitragen wird, dass irgendwie der ähm, weltweite Klimastoff äh, Stoff, Klima ach Kohlenstoffdioxidausstoß irgendwie gesenkt wird. Aber ja. das ist ein richtig cooles Projekt, was ähm, natürlich die Partizipation im Mittelpunkt äh, nimmt. Und die Bürgerinnen ähm, dazu animiert, so das eigene Verhalten zu überdenken. Als ich diesen Antrag nochmal gelesen habe und mich auch nochmal eingelesen habe ähm, über die Aktionen der Metropolregion äh, Nürnberg und die einzelnen Aktionen gesehen habe, dachte ich, ey... Selbst wenn wir keine Mehrheit im Rat dafür fänden, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil ich glaube, das ist ein Projekt, das kostet kein Geld und da sind die anderen auch mal dabei, ja, cool. ähm, da sind so coole Aktionen bei, wo ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, selbst wenn wir es im Rat nicht durchbekommen, ich will mich daran orientieren. Ich glaube, die schwierigste Aufgabe, wenn ich mir das angeguckt habe, war ähm, am Wochenende einen Ausflug mit dem ÖPNV. Und hätte ich mir so, das ich gucke, hm, dann fährst du mit dem Rufbus irgendwo hin und ob du zurückkommst, dann wird aus dem Wochenende Ausflug plötzlich ein Wochenausflug, weil wo du zu Fuß zurückgehen kannst. Ja. Ähm, nein, aber das wird vielleicht ein bisschen herausfordernd sein. Das ist natürlich in so einer Metropolregion ähm, einfacher. Aber das sind ganz viele coole Aktionen, wo man selber mal sich selbst diszipliniert, aber auch was für seinen ökologischen Fußabdruck tut. Also CO2-Fasten-Challenge haben wir beantragt, das ist auch Kommunalpolitik und ähm, ich bin ganz, ganz stolz, dass ich den äh, im Namen von Pia äh, einbringen darf. Auch wenn das Pias äh, Lorbeen sind. Also ich schmücke mich hier mit fremden Lorbeeren, aber Pia hat das echt richtig cool zusammengeschrieben äh, und erarbeitet. Und ähm, ja, das macht so macht Kommunalpolitik einfach Spaß, finde ich. Solche kreativen Ideen. Ja, auch
0: wichtig für so die Sensibilisierung als, auch.
1: Ja. Ja, absolut. Und du merkst dann so an diesen Challenges, ach krass, überall, wo ja eigentlich Kohlenstoffdioxid äh, unnötig produziert wird. Und auch das Serien gucken, also dazu gehört auch ein Tag, äh, auf das Fernsehen und, äh, zu verzichten und Serien zu gucken, denn äh, die unglaublichen Datenströme, die ja auch letztendlich durch Netflix ähm, entstehen, verursachen auch enorm viel CO2, weil riesige Serveranlagen da zur Verfügung stehen, die gekühlt werden müssen. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Damit will ich nicht sagen, und wir wollen ja auch niemanden irgendwie eh zu drängen, ey, jetzt guckt weniger Netflix. Ich guck auch. ne? Gleich vielleicht noch eine halbe Stunde noch eine Folge. Das ist einfach normal. Aber, dass man sich das nochmal bewusst wird, wo wir überall letztendlich ähm, ein Emissionsverhalten sozusagen ähm, verursachen, das, finde ich, wird durch so eine Aktion nochmal ganz gut deutlich.
0: Ja, und, äh, da bist du dann bei, ähm, sag ich mal, kurzfristigen Maßnahmen, die sensibilisieren und so, und, ähm, ja, aber auch trotzdem ihren Beitrag leisten, weil eingespartes CO2. Und dann bist du beim nächsten Schritt, wenn du dich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, bist du dann ja auch schon, wenn du zum Beispiel von diesen Servern sprichst, ähm, dabei, dass du vielleicht mal zu deiner Arbeit gehst und äh, sagst, wollen wir mal, ähm, allein sowas so, was so äh, dass das Mailverhalten angeht, innerhalb einer Behörde oder einer, einer Arbeitsstelle, ähm, was alleine uralte Mails, alles an Speicherplatz fressen und ähm, eben was dann dadurch für Datenströme ähm, auch eben über irgendwelche Server laufen müssen, wodurch wieder CO2 erzeugt wird, das sind ja alles äh, Mini-Stellschrauben, an denen man überall ansetzen kann und wo jeder ähm, bei sich vor Ort äh, auch was dafür tun kann. Also das haben wir zum Beispiel bei unserer Arbeit auch schon mal thematisiert gehabt, ähm, dass, äh, dass es sinnvoll ist, da äh, regelmäßig mal seine äh, Mailpostfächer, ja, seine mail, seine mail durchzugucken und äh, und auszumisten. Allein äh, aufgrund des ökologischen Fußabdrucks.
1: Ja, total. Ist, ne, Wahnsinn, wo überall das, wo wir letztendlich überall einen Abdruck hinterlassen. Ja. Also das das von meiner Seite, ein, ein positives, finde ich, Thema zu Beginn, damit die Leute ein gutes Gefühl haben, weil, wir vielleicht, weil ich vielleicht zum Ende hin ein bisschen pöbeln wollte.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Aber nice, äh, auch wieder so ein Ding, was man äh, vielleicht nochmal klauen könnte.
1: Ja, selbstverständlich. Ich schicke dir das zu. <lacht>
0: Tipptopp. Wir haben viel zu feedback bekommen und äh, auch die eine oder andere Frage reinbekommen. Und äh, ich dachte mir, wir nutzen mal diese Folge, um da ein bisschen ja. was abzuarbeiten. Und da kommt zum Beispiel von der lieben Verena, äh, der man das, glaube ich, deutlich abnehmen kann, wenn sie sagt, sie ist eine absolute Stammhörerin, die liebe Verena aus Löning, wenn ich mich nicht irre, ähm, die uns gefragt hat, und das deckt sich ein bisschen mit Fragen, die wir schon bekommen haben, aber ähm, mich hat es äh, tatsächlich auch nochmal ein bisschen ins Nachdenken gedacht, gebracht, also mehrere Tage tatsächlich sogar, mhm. ähm, die Frage, mich würde interessieren, was euch zum in Anführungszeichen Feminist-Sein bewegt hat? Schon mal spannend oder cool von der Formulierung her. Hattet ihr schon immer diese Grundeinstellung? Ähm, kam es nach und nach? Oder gab es vielleicht sogar eine bestimmte Situation, die euch dazu bewegt hat? Hast du da eine spontane Eingebung zu, Jan? Ja. ja jetzt schon ein bisschen mehr Zeit mehr darüber ich,
1: Ja, du, du darfst gleich die gute reflektierte Antwort geben. Ich mache jetzt so ein bisschen mehr aus der Hüfte heraus. Die Eine Frage war ja, was hat uns dazu bewegt? war mir mhm. schon immer und wenn nicht ab wann oder was war die Initialzündung ne ja also, ähm, also ich war auf keinen Fall immer ein Feminist weil ich mich mit der Thematik tatsächlich nicht beschäftigt habe das war zunächst der erste Punkt ich habe mich also überhaupt nicht mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt früher das heißt natürlich im Kindesalter ohnehin nicht muss ich ehrlicherweise sagen weil dann macht man sich mit solchen politischen Einstellungen oder gesellschaftlichen Einstellungen hin noch nicht so vertraut. Auch zu Beginn meiner politischen ähm, ja, äh, Sensibilisierungsphase im, im jugendlichen Alter habe ich mich auch nicht ernsthaft mit beschäftigt, sondern erst als ich mich verstärkt bei den JungsozialistInnen beschäftigt habe. Und äh, auch weit über den Kreis hinaus. Da habe ich mich tatsächlich näher mit dem Feminismus und mit feministischen Menschen beschäftigt und mich an die Sache herangetraut. Da habe ich dann sozusagen mich erstmals damit auseinandergesetzt und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ähm, ich wäre das gerne, aber bin es nicht. Und ähm, auch wenn ich aus einem eher frauengeprägten Haushalt komme, ich habe zwei ältere Schwestern, ähm, und natürlich eine Mutter ähm, und ähm, mit meine Schwester hatte ich natürlich immer äh, irgendwie viel Kontakt und dadurch hatte ich hatte ich auch immer einen anderen Umgang mit äh, dem dem weiblichen Geschlecht aber ich habe mich nie damit beschäftigt jetzt Feminist äh, zu sein jeweils habe ich mich dann irgendwann damit beschäftigt und gemerkt okay das was was hier gefordert wird oder welche welche Ansprüche wir so an andere stellen, den werde ich selber nicht gerecht und habe mich selber mhm. nicht so gefühlt und gesehen und dann haben wir selber, letztes Mal uns ja auch dazu ausgetauscht, jetzt würde ich mich so bezeichnen wollen, um mich selbst zu disziplinieren. Das war so mein Punkt, aber ich kann jetzt nicht eine ähm, Initialzündung sagen, wo ich sagte, jetzt bin ich Feminist oder ich bin es nicht. Ich kann mich zumindest aber an eine Situation erinnern, die mich bis heute nachhaltig geprägt hat, was gendergerechte Sprache angeht. Das war ein Jung Jusos Bundesausschuss. Das ist ja ein, ein, eine, eine Ausschusssitzung der Jungsozialisten auf Bundesebene, wo aus allen Länd Bundesländern im Prinzip zwei, drei VertreterInnen kommen. Oder vielleicht auch irgendwie ja zwei, drei Und ähm, ich habe dort Daniel Schwer, irgendwann Jungsozialisten, mhm. ähm, begleitet er hatte einfach noch Platz frei, ich weiß gar nicht, wie es zustande gekommen ist, bin. bin einfach im Zug mitgefahren und habe ihn dann zu zum Bundesausschuss im Willy-Brandt-Haus begleitet und dann saßen wir dort, da war auch noch ähm, nicht Kevin Kühnert ähm, der Bundesvorsitzende, sondern Stellvertreter, das war auch eine bewegende, oder das ist bewegende, aber eine beeindruckende Situation, weil ich ihn dort habe äh, sprechen äh, sehen und hören dürfen das erste Mal so in unmittelbarer Nähe und dachte, alter, krasser Typ, Kenne den gar nicht, also richtig ja. und der war wie in seiner Argumentation, unglaublich stark, obwohl er dort nur der Stellvertreter war. Ich dachte, okay, krasser Typ. Also das war so mein erster Eindruck, aber ich kannte ihn gar nicht. Nur später war es dann witzig, als ich gehört habe, dass er dann für den Bundesvorsitz kandidiert, da habe ich ihn natürlich schon ein bisschen näher gekannt und dachte, jo, der, der hat's drauf. Und das war noch vor der Anti-Groko-Kampagne. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Jedenfalls war dort Annika Klose. Annika Klose, die ehemalige Landesvorsitzende der Jusos Berlin. Und die hat fließend und echt schnell gendergerecht gesprochen. Das, was finde ich wir schon deutlich besser und ich auch tausendmal besser kann als noch vor ein, zwei Jahren oder so. Aber die ja. hat wirklich fließend äh, geschliffen gendergerecht gesprochen. Und ich habe das zunächst gar nicht gecheckt, wie es ja immer so ist. Man denkt mal, so sagt sie jetzt, warum sagt sie nicht Zuhörerin? Sie sagt Zuhörerin. Warum sagt sie nicht Bürgerin? Er sagt sie jetzt Bürgerin oder sagt sie Bürgerin? Und diese ganz kleine, diese ganz mini Pause. Die habe ich erst gar nicht gecheckt und ich war wie ich saß da und habe, sie hat was erzählt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe zunächst gar nicht auf den Inhalt geachtet, sondern war nur auf diese ähm, Wort oder auf diese gendergerechte Sprache so fixiert und fand das so unfassbar beeindruckend, wie sie das hinbekommen und dachte, das werde ich ja nie hinkriegen. Und irgendwann hat man angefangen, das zu versuchen. Und das hat mich mit dieser Sprache, ich bin so sehr stark auch über die Sprache gekommen, hat mich dann dazu bewegt, auch meine eigene Einstellung dazu nochmal zu überdenken und zu reflektieren. Und das war so eine kleine Initialzündung für mich, zumindest was die Sprache angeht. Und jetzt, Das äh, ist ja ein interessanter Weg
0: über die Sprache. Das finde ich spannend.
1: Ja. Wie war es wie war's denn bei dir?
0: Ähm ja, also ich also weiß ja
1: bei dir auch, du warst ja nie von Anfang an, du hast dich ja auch, glaube ich, nicht zumindest von Beginn an als Feminist unbedingt bezeichnet. Du hast dich zumindest auch damit schwer getan, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nach wie vor so, äh, da gehe ich lieber diesen, diesen vorsichtigen, ähm, auf einen sicher gehen Weg und äh, trenne das immer noch so ein bisschen mit, dass ich es eher benenne mit man versucht sich dem anzunähern, man versucht feministisch zu denken. Die Denke ist wahrscheinlich sogar schon da, aber äh, dann entsprechende Handlungsweise auch immer von abzuleiten. Ähm, daran hapert es manchmal noch. Äh, was mir so im Nachgang dieser Frage, so im Grübeln, erstmal aufgefallen ist, ist irgendwie, ähm, dass ich zumindest von meiner Denke her auch schon leicht äh, kritisch aufgewachsen bin, ohne es zu merken. Also ich sag mal. Ähm, ich war früher oder jetzt immer noch recht unsportlich, also zumindest habe ich absolut kein Talent darin, einen Ball hin und her zu kicken oder sowas. Also ich bin nicht so klassisch Jungsmäßig hier auf dem Land groß geworden, was sowas zum Beispiel angeht. Und ich habe früh eine Abneigung entwickelt gegen so bestimmten... Ähm Tendenzen, die man wohl als männlich bezeichnen kann, wie dieses lautmeierische Auftreten, ähm, hm. dieses äh, polternde, dieses Standtischgebaren vielleicht auch, ähm, das ist absolut nicht meins, Also, dass ich auch laut werden kann, äh, weil jeder, der schon mal mit mir Feiern war, so nicht, aber ähm, diese Art aufzutreten, das ist, äh, habe ich mir immer sehr schwer getan und das habe ich immer schon abgestoßen eigentlich, also wenn Leute so aus, aus einfach keinem Grund irgendwie mit dem großen Selbstbewusstsein aufgetreten sind. Ähm, also äh, demgegenüber hatte ich immer schon eine besondere Skepsis und ähm, ich bin äh, da eher so dran gekommen über die Juso-Arbeit und so ab dem Zeitpunkt, wo man so ein bisschen in Verantwortung gekommen ist. Ich habe ja die für heute damals im Bürgermeisterwahlkampf, mit anderen Leuten zusammen, ganz wichtig, gegründet und ähm, war da lange Vorsitzender und bin ja irgendwann auch in den Unterbezirks- und Landkreisvorstand der Jusis aufgerückt und ähm, habe den jetzt eine Zeit lang ähm, Gefühlt alleine als Vorsitzender, jetzt sind wir da zusammen auf äh, Doppelspitze und in der Zeit hat sich mir zunehmend aufgedrängt, dass das Thema auch der Emanzipation von weiblichen ähm, Mitgliedern, Mitgliederinnen und ähm, in der Zeit ist das eher so gewachsen. Gekoppelt vielleicht auch mit meinem pädagogischen Beruf als Bildungsreferent und meinem Studium, ähm, dass ich überhaupt nicht gemocht habe, weil ich kein Fan von Studieren bin, auch in dieser Zeit des Studiums. Eine der wenigen Sachen, die ich daraus mitgenommen habe, sind zu Studien darüber, wie Sprache auch das Denken prägt und wie sehr, was ja empirisch nachgewiesen ist, bestimmte Begrifflichkeiten, eine bestimmte Sprache auch früh bei Mädchen und jungen Frauen ein gewisses Bewusstsein prägt und ähm ja so in, in dieser Kombination irgendwie ähm, bin ich da erstmal so drauf gestoßen worden ähm, auch wirklich den Anspruch zu haben mehr zu machen und ähm, ein, ein Auswuchs davon ist dieser Podcast was ja eine, eine sehr angenehme Variante ist sage ich mal auch wenn man da damit klar die Fahne hochhält und auf jeden Fall auch aneckt was auch richtig gut ist da habe ich absolut kein Problem damit ein Standing zu haben aber eben so diese konkrete ähm, äh, Mitgliederin, Mitgliederinnenarbeit zum Beispiel. Ähm, das finde ich immer noch wahnsinnig herausfordernd. Das haben wir an einer anderen Stelle in diesem Podcast auch schon mal diskutiert. Du nennst ja halt das Beispiel der OWG da immer aus Klomburg zum Beispiel. Wenn Frauen Frauen ansprechen, ist das meist deutlich gewinnversprechender, als äh, wenn äh, Männer da versuchen, etwas mhm. durchzusetzen. Und ähm, ja, jetzt aktuell zwei aktuelle Beispiele Juso Vorstand in Klomburg hat sich neu gegründet äh, ausschließlich bestehend aus Männern was ich absolut äh, womit ich äh, das absolut nicht gering schätzen möchte äh, dieses Engagement dass sie einen Vorstand gewählt haben in Friesoythe hat sich auch ein neuer Vorstand gebildet ausschließlich bestehend aus Männern aber ja das, man man erkennt eben auf dem Bild sofort dass das gewisse Manko also es ist der könnte, das Bild könnte eben anders aussehen und da gibt es ganz viele Gründe für und ähm, das, das ist so das, was mich zu diesem feministischen Denken hingebracht hat und äh, was mich immer äh, sehr umtreibt.
1: Aber interessant, ne? auch letztendlich über die Arbeit äh, bei der JungsozialistInnen, wo du eine, eine Prägung erfahren hast, das zeigt mhm. ja eigentlich nochmal, wie wichtig es ist, oder wie, wie sinnvoll es ist, ähm, dass man schon früh sich auch an einer politischen Jugendorganisation engagiert, ne? Ja. Also, äh, pff, letztendlich hätte ja auch, ähm, hättest du dich auch nicht politisch engagieren müssen, aber, ähm, naja, dann pff, hättest du vielleicht diese, diese, weiß ich nicht, diese Prägung ja nie so bekommen. Also das zeigt, finde ich, wie gut es ist, es ist nicht nur Jusos, sondern auch bei der grünen Jugend oder auch vielleicht auch anderen politischen Jugendorganisationen, aber natürlich insbesondere Grüne, Linke und SPD, dass man ähm, sich auch in der Jugendorganisation engagiert, um so eine politische Prägung zu erfahren und sich überhaupt damit zu beschäftigen. Vielleicht kommt man auch, wenn man bei den Julis ist oder bei der, bei der Union zu dem Punkt, ich will das gar nicht sein, ja, dann ist man halt irgendwie doof. Aber ja. äh, zumindest hat man sich damit mal auseinandergesetzt. Und da hat er nicht so eine, so eine Gleichgültigkeit an den Tag gelegt. ne
0: Richtig. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu der anderen Frage, die ich noch mit reinbringen wollte. Und zwar von der lieben Marina, die mich angeschrieben hat, die mir auch einen sehr langen Text geschrieben hat, beziehungsweise uns. Und von der ich dann bei der Gelegenheit ehemalige Arbeitskollegin ganz äh, begeistert feststellen durfte, dass sie auch eine Treuhörerin des Podcasts ist, die uns erstmal mit Lob überschüttet hat. Ähm, die sagte, also sie gibt regelmäßig im Bekanntenkreis damit an, dass Klombog sowas hat. Ähm, ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank erstmal für das Lob. Und ähm, die ist Pädagogin und ähm, ja, ihre, ihre Frage schließt sich ein bisschen vielleicht an die von äh, Verena an. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es jetzt auch schon äh, beantwortet haben. Ähm, ich lese es einfach nochmal vor. Ähm, sie findet es nämlich total spannend, die Prozesse, die wir durchmachen, die sie ähm, in diesem Podcast zu, ähm, zu beobachten glaubt. Ähm, ich hab, ja, das hat man ja glaube ich gerade bei, bei uns ausgehört, äh, dass es diese Prozesse auf jeden Fall gibt. Ähm, sie sagt, fällt es euch mittlerweile leichter bzw. überzeugender, ähm, euch als Feministen zu bezeichnen, als zu Beginn des Podcasts? Also vielleicht auch nochmal an diesen Zeitraum festgemacht. Vielleicht spannend, das zu beleuchten. Und nehmt ihr auch eine Veränderung in eurer Außenwahrnehmung wahr? I know, Pädagoginnenfrage. Schiebt sie noch hinterher. Aber vielleicht nochmal mit Blick tatsächlich auf den Zeitraum dieses Podcasts und mit Beginn des Podcasts, letztes Jahr, Essa November. Ähm... Hat, hat die Zeit auch noch was mit dir gemacht? Hat diese Auseinandersetzung auch noch... Nee, jetzt, bist,
1: jetzt fängst du, jetzt würde ich gerne mal, erst mal dich mal hören, das würde mich mal... Ach so, ja, okay,
0: dann äh, mache ja. ich da mal den spontanen Einstieg, weil darüber habe ich mir tatsächlich noch nicht so Fragen äh, Gedanken gemacht. <lacht> Bei gemacht. Das habe ich, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall das, das sprachliche Ding. Ähm, da äh, bist du mir ein großes Vorbild gewesen, weil das dir zu Anfang deutlich leichter von den Lippen ging. Ähm... Mit Blick darauf, also wirklich sprachlich Akzente zu setzen, hat es auf jeden Fall was bei, mit mir gemacht. Und ähm, ansonsten, mit Blick auf die Außenwahrnehmung, ähm, ist man wieder in Kontakt gekommen äh, mit alten Bekannten, so aus der Schulzeit war es bei mir zum Beispiel so, ähm, wo man auch gemerkt hat, also das ist zum Beispiel die liebe Maike Gröneweg, die bei uns ja im Podcast war, ähm, die ich schon länger kenne und ich glaube, wir haben beide, ich weiß nicht, ob sie es hört, ich glaube, wir haben beide äh, seit diesen Schulzeitjahren, in denen wir uns kennengelernt haben, äh, krasse Entwicklungen mitgemacht. Und ähm, da nochmal äh, eine Rückkopplung zu haben, mit Leuten äh, neu ins Gespräch zu gehen und sich nochmal ganz anders kennenzulernen, das ist auf jeden Fall super spannend und man wächst ja auch an der Auseinandersetzung. Auseinandersetzung in diesem Fall absolut positiv besetzt, also an der Diskussion, an einem guten Diskurs, mhm. den wir auf jeden Fall mit äh, Maike hatten, aber auch mit äh, anderen Gästinnen und ähm, ja, in, äh, ansonsten, in wie für mir das leichter fällt, mich als äh, Feminist zu bezeichnen, das habe ich ja eben schon beantwortet, also ähm, ich habe neulich auch noch so einen so Insta-Post gesehen, Good, Goodman, um, the only good men are feminists oder sowas, wie so, um, finde ich zum Beispiel auch einen starken Spruch. Das passt schon alles, das ist gut so. Um, weil weil das Männlichkeit eben anders besetzt und zwar so besetzt, wie wir es haben wollen. Trotzdem uh, tue ich mich mit dem Begriff schwer und uh, ich umschiffe das elegant. Uh, um, vielleicht auch ein bisschen bequem, aber ich umschiffe das elegant und nenne es eben dann, dass ich versuche, feministisch zu denken und feministisch zu handeln. Ja. Und man denkt, dass ich Feminist bin. Aber das ist ja... Je nachdem, ähm, welche Ebene man auch anspricht, mit welchen Leuten man diskutiert, Leute, die stark sensibilisiert sind bei dem Thema oder Leute, die generell es gut finden, dass man, dass, äh, man sich für Emanzipation einsetzt. Je nachdem äh, findet das auch der eine als Wortklauberei und der andere als wichtige Differenzierung. Also, ja,
1: also ähm, das ist ganz ganz spannend, mit wem man jetzt eigentlich zu tun hat. Ne? Ja, also, wenn man mit, auch Thema man, Außenwahrnehmung. Ja, also ähm, wenn Maike uns dann immer den Finger in die Wunde legt und sagt, naja, ich find's schwierig, wenn ihr euch als äh, FeministInnen äh, bezeichnet, Da denke ich jedes Mal, oh ja, hat sie ja irgendwo recht. Und da ja. bin ich dann eher so kleinlaut. Wenn ich dann aber wiederum mit, gerade mit anderen Männern mich äh, auseinandersetze in irgendeiner Thematik, dann bin ich irgendwie ein bisschen proaktiver. Dann gehe ich da eher mit äh, drauf zu, sage ich bin Feminist, oder ich will mich so sehen, um vielleicht dann auch den Gegenüber zu einer Positionierung zu bewegen. Ja. Entweder zu sagen, dass er sagt, äh, was, wieso? Und dann kann ich sagen, ja, ba, 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 oder er sagt, ja, ich auch. Und dann würde ich eher vielleicht sagen, ja, weiß nicht, sind wir willig welche? So können wir das dem okay, weil ich mag ja, gerne auch die, ja. die Auseinandersetzung. Und, ähm, es kommt also immer darauf an, wem ich gegenüber sitze oder wem gegenüber stehe, wie ich mich zu positionieren habe. Mhm. Ähm, ich habe das noch Seit ich mich damit beschäftigt habe oder mit der Thematik noch stärker beschäftige, auseinandersetze, auch, auch noch eine andere Sensibilisierung im Alltag, ne? Dass man so guckt, ähm, wie werden also ganz krass, dass der bei uns der Gleichstellungsplan, ich glaube, ich habe das schon erzählt, oder? Dass der Gleichstellungsplan bei uns von unserer Gleichstellungsbeauftragten bei der Stadt Kloppenburg nicht gendergerecht geschrieben ist. Der Gleichstellungsplan, Ach, weiß da, da, da weiß ich nicht, ob es erzählt, hab, aber da, dann ja. da, da hat das hat äh, äh, auch Michael Jäger von den Grünen angesprochen, da steht dann auf der ersten Seite, ja, wir verwenden äh, der einfache halber die männliche Form und da müssen auch die Weib, die anderen Geschlechter damit Und denkst du so, wow, aber, aber, im, aber, Gleichstellungsplan, aber, aber. im Gleichstellungsplan. Im ja. Gleichstellungsplan. Also ich habe nur gedacht, also weiß ich nicht. Also das ist der völlig falscheste Ort, wo man so ähm, mit Sprache arbeiten sollte. Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, Jetzt ganz stereotypisch die Automotorsport ist und die würden das vorne reinschreiben in den Editorial, dann würdest du sagen, ja, okay, aber doch nicht im Gleichstellungsplan. Das ja. geht nicht. Also da war ich echt schockiert. Ähm, da war diese Sensibilisierung, ähm, dass man das erkennt, ist wieder vielleicht Sprache, aber da das, da merke ich das. Und dann setzt man sich natürlich auch dafür ein, und dann kann man da hin und sagt, ey, das, das geht so nicht bitte anpassen. Das wird jetzt auch angepasst, aber naja, das war so ein, so ein Punkt. Also ich glaube, bei mir kommt es immer darauf an, mit wem ich ja. mich beschäftige.
0: Ja, aber spannend. Ich mag das. Ja. Also ich, ich mag sowohl unsere kommunalpolitischen Folgen als äh, auch wenn man ähm, äh, wenn man mal ein paar Fragen hier abarbeitet und da auch in ja. um die persönliche Reflexion und Auseinandersetzung geht. Weil das einfach ein super wichtiger Baustein gerade für Männer ist, äh, mit Blick auf. Äh, ja, Abbau von einer toxischen Maskulinität und EW-Aufbau einer positiv Besetzten.
1: Ähm, aber dafür bist du ja auch ähm, Beauftragter und kriegst dir ja deswegen von Spotify auch mehr Geld als ich, ähm, dass du da intensiv dich mit ähm, beschäftigst und diese äh, Zuhörer in Frage auch immer schön sammelst und vorträgst.
0: Dafür lade ich dich auch einmal im Jahr in dieses äh, Süße Café in Würzburg ein.
1: <lacht> ja, klar, welches meinst du? <lacht> na das Bun so weiter Bun <lacht> also ja. ähm, jetzt wollte ich noch, bevor wir zur Frau der Woche kommen du wolltest ähm, noch roasten ja was ist roasten, aber ich wollte mich zumindest einmal ähm, ein Stück weit beklagen über ja zumindest ein bisschen Stunk machen, was die Corona-Politik des Landkreises angeht, also des Landkreis Kloppenburg wir haben einfach ein unfassbar hohen Inzidenzwert. Wir sind, jetzt müsste ich jetzt gucken, was der aktuelle Wert ist, aber ich glaube, wir liegen so bei über 200. Das ist deutschlandweit, also wir gehören zu den Top 3, wenn nicht sogar äh, sind wir jetzt Platz 1. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich gucke jetzt mal ganz schnell rein. Ähm, Corona-Gesundheitsamt äh, meldet den sechsten Todesfall. Das muss man ja, sich auch das. Ähm, mal wirklich vor Augen führen. Das ist schon echt brutal. Da sind auch da waren auch die ersten ein zwei Todesfälle. Das habe ich verfolgt. Waren auch Personen, die extrem vorerkrankt waren, also auch entweder ähm, der eine hatte war glaube ich seit seit Jahren schon schon Krebs und war im Prinzip auf einer Palliativstation. Ähm, trotzdem äh, ist das schon schon heftig. Ich ich finde jetzt gerade nicht den aktuellen Inzidenzwert, aber ich meine, wir liegen so bei 200 oder so. Und ähm, wir haben meiner Ansicht nach noch nicht in die richtigen Maßnahmen gefunden, um das Ding in den Griff zu bekommen. Denn wir sind ja nicht seit einer Woche oder zwei Wochen bei einem so hohen Wert, sondern wir sind seit Anfang, und ich glaube seit Mitte September, sind wir deutlich über 50, das den Inzidenzwert angeht. Seit Mitte September. Und wir sind jetzt fast im November und wir kriegen es nicht in den Griff. Wir haben jetzt natürlich nochmal erheblich reduziert, was die persönlichen Treffen angeht, auf sechs. Das ist auch gut. Ich glaube, da kann man gar nicht viel mehr weiter runtergehen. Das sind auch zwei Haushalte, find ich, ich finde es passend.
0: Ja, und die Leute Aber, müssen sich erstmal dran halten.
1: Richtig, die, ja, natürlich, sie müssen sich dran halten. Aber ähm, ich bin sonst eigentlich mit der Gesamtsituation sozusagen nicht so richtig zufrieden, weil ich, ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal hier, wir haben jetzt den Inzidenzwert von 103,7. Das Robert-Koch-Institut hat 101,9. Ich sehe da nicht so die richtige, die, die Entwicklung nach, die, 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 die das zeigt, dass wir das in den Griff bekommen. Wir haben überall im Landkreis offensichtlich ähm, Glutnester äh, neu, der Neuinfektion. Wir haben keinen Schlachthof jetzt, der das äh, entscheidende Problem ist, oder einen bestimmten Fußballverein oder eine richtig. Hochzeit, sondern es sind ganz viele verschiedene. Glutnester. Ähm, Der Landkreis sagt selber, sie wissen nicht genau, wo die einzelnen Ursachen liegen. Sie können ja. kaum noch nachverfolgen. Und da fragt man sich schon irgendwann, welche Stufe muss erreicht werden im Landkreis Cloppenburg, damit wir sagen, wir machen jetzt theoretisch einen wirklichen Lockdown. Und dazu gehören nicht nur die Gastronomie oder die Veranstaltungen, so wie ähm, das jetzt irgendwie bei beim Lockdown light, wie es die Kanzlerin wohl vielleicht vorschreibt, sondern das werden auch Einzelhändler und gegebenenfalls auch Büros auch Büros, die davon betroffen sind, da sind genauso die Personen nah beieinander, dass wir das tatsächlich mal für zwei Wochen dicht machen. Die Sachen, die wir jetzt derzeit äh, beschlossen haben, zum Beispiel Sperrstunde, davon halte ich nichts, denn ähm, das ist letztendlich meiner Ansicht nach ein weder wirksames Mittel noch ein verhältnismäßig angemessenes Mittel, man greift im Prinzip die Gastronomie an und sagt, okay, ihr dürft ab 23 Uhr nicht mehr aufmachen, selbst wenn ihr Gäste dort drei, vier, fünf Stunden habt und ihr müsst dicht machen. Das überzeugt mich nicht, denn der die Infektionswahrscheinlichkeit ist zwischen irgendwie 23.30 Uhr und 22.15 Uhr nicht höher. Das Problem ist, dass die Menschen Alkohol trinken. Und natürlich aufgrund des Alkohols die Abstände ähm, nicht mehr einhalten. Also muss man eigentlich eher sagen, Sperrstunde ist nicht das Problem. Ihr könnt auch gerne bis zwölf noch sitzen und euren Wasser oder euren Ursaft trinken. Aber, und das ist jetzt eine andere härtere Forderung, ab 8 Uhr oder 9 Uhr gibt es keinen Alkoholkonsum mehr dann wird gesagt, ja, das kann man nicht kontrollieren. Na, natürlich kannst du das kontrollieren. Du kannst es vielleicht nicht, ähm, weiß ich weiß jetzt nicht, ein, ein Schnaps wird schwierig, dann kann man gegebenenfalls auch mal prüfen bei Ordnungsamt, Kontrolle, aber Bier, Wein, äh, all die Geschichten dürfen nicht auf dem Tisch stehen, das muss weg, es darf nicht konsumiert werden. Und wenn du das konsequent fährst, dann kannst du auch sagen, der Laden kann noch länger offen bleiben und man kann zumindest dann noch abends äh, was essen oder länger zusammensitzen. Das wäre zum Beispiel eine, meiner Ansicht nach, sinnvollere Maßnahme. So hat das ja. auch das Verwaltungsgericht Berlin gesehen und auch so die Sperrstunde in Berlin bei elf Restaurants ja, aufgehoben und gesagt, nee, Alkoholverbot bleibt ab, ich glaube, 21 Uhr, aber Sperrstunde nicht, dass, da ist es nicht irgendwie nachgewiesen, dass das ein Mehrwert ist. Genauso wie Beherbergungsverbote auch Quatsch waren. Aber das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, dass ich einerseits sage, Lockdown, andererseits ähm, man sollte doch Sperrstunden Sperrstunde und so abschaffen, und ist Quatsch. Wenn man einzelne Maßnahmen macht und dabei bleibt, dann muss man das meiner Ansicht nach aber sehr gut erklären, warum man bestimmte Punkte angreift und andere Punkte nicht. Zum Beispiel kann ich mir nicht erklären, warum wir zum Beispiel 8., 9., 10., 11., 12., 13. Klasse weiterhin zur Schule schicken. Ich verstehe, dass das natürlich für die Sozialisierung auch wichtig ist, dass die irgendwie ähm, in der Schule sind, aber wir haben eine historisch einmalige Pandemie. Und da finde ich, sollten diese Klassen da, äh, zu Hause bleiben. Sicherlich werden einige von denen dann äh, unterwegs sein und irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, sich dann privat treffen. Und irgendwie Quatsch machen, keine Ahnung, mag sein, aber es gibt auch einen großen Teil von SchülerInnen, die letztendlich sich daran halten werden. Und es schützt die Lehrkräfte. Die Leute können alleine zu Hause bleiben. Da muss auch keine, ähm, keine kein Elternteil zu Hause bleiben und deswegen irgendwie Homeschooling betreiben. Die können von zu Hause mit Zoom, WebEx oder was auch immer arbeiten. Und eins bis sieben, klar, die, sollten, die müssen zu Hause betreut werden, also sollten die besser in die Schule gehen. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Teil, dass man konkrete einzelne Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel auch Alkoholverbot, das fände ich zum Beispiel total sinnvoll, dass man da so ansetzt. Wenn man das aber nicht hinbekommt, weil die einzelnen Maßnahmen vielleicht nicht irgendwie so richtig akzeptiert werden oder schlecht kontrolliert werden können, dann muss man in die andere Richtung gehen und dann muss man einen totalen Lockdown machen, meiner Ansicht nach, um zu sagen, wir können sozusagen gar nicht Einzelmaßnahmen treffen, wir machen es ganz simpel, wir brechen es runter, alles dicht, und es dürfen sich vielleicht nur vier oder fünf oder sechs Personen treffen. Ganz einfach. Am einfachsten zu kontrollieren, dann kannst du, musst du nicht kontrollieren, ob Alkohol getrunken wird im Restaurant, dann ist das Restaurant zu. Dann muss man nicht kontrollieren, ob in der Boutique oder im Bekleidungsgeschäft die Verkäuferin auch im Sozialraum Maske trägt. Das muss sie aktuell. Das kontrolliert auch keiner. Dann ist der Laden zu. Dann können sie sich auch nicht begegnen. Dann ist das Büro vielleicht auch zu. Und nur systemrelevante Einrichtungen, Institutionen haben offen. Und das natürlich nicht für fünf, sechs Wochen, aber für zwei Wochen, um einfach für zwei Wochen im Prinzip diese ja, diese dynamische Entwicklung im Kloppenburger äh, äh, Bereich in den Griff zu bekommen. Das wäre so mal eine Idee. Und es hat bislang noch keiner mal so einen Lockdown gefordert. Ich will jetzt auch nicht irgendwie der der Prediger sein, der jetzt den Lockdown für lackers Kloppenburg fordert. Aber entweder gute, gezielte Einzelmaßnahmen und nicht sowas wie eine Sperrstunde äh, oder alle SchülerInnen müssen in die Schulen und dann macht das Fenster auf, sondern einzelne gute, überzeugende Maßnahmen oder zwei Wochen mal richtig dicht machen. Und wenn wir es in vier Wochen immer noch nicht geschafft haben, mal dauerhaft unter 100 zu kommen, Inzidenzwert, ja, was sollen wir denn noch machen an Einzelmaßnahmen? Da muss man doch irgendwann sagen, jetzt müssen wir mal kurz mal das Leben zum Stillstand bringen. Das stimmt. Das hat mich einfach, das weiß ich nicht, das das ist so ein bisschen, was mich jetzt so äh, beschäftigt, wenn man jeden Tag diese krassen Zahlen sieht und wir es einfach seit Mitte September nicht in den Griff kriegen.
0: Ja, ich will nicht sagen, aber okay, ich, ich wollte sowas immer schon mal sagen, äh, ich habe es ein Stück weit prophezeit oder vorausgesehen, ähm, ich, nee, ich habe aber zumindest im Sommer ich auch schon mal gegenüber verschiedenen Bekannten gesagt, äh, dass wir nicht umzukommen werden, uns sehr flexibel in unseren Maßnahmen aufzustellen, und mhm. dass dazu stellenweise auch zum Beispiel für wirklich ausgesuchte einzelne Regionen, wo es nicht in den Griff zu kriegen ist, für einen kurzen Zeitraum auch mal so ein, äh, so ein Lockdown tatsächlich sein muss. Der dann mhm. entsprechend begleitet ist irgendwie ähm, von, ähm, was weiß ich, zum Beispiel von einem gewissen Personalaufwand. Also dass man dann auf den Gesundheitsämtern wirklich guckt, äh, dass die gut ausgestattet sind, dass dann zweitens die Bundeswehr aushilft oder sowas. Aber ja. Ähm, dass, ja, dass man lokal und äh, flexibel handelt und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, ähm, wenn man sich so die, die Zeit seit März anguckt, es wird ja immer besser. Ist jetzt eine widersprüchliche Aussage, weil es gerade voll äh, durch die Decke geht, aber wir kommen Stück und st äh, Stück für Stück dahin, ähm, dass wir ich glaube, dass wir diese Flexibilisierung erreichen. Also, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir viele Maßnahmen, glaube ich, auch noch hinterfragen müssen und sowas und wo Leute sich noch nicht trauen, dieses Lockdown-Ding wirklich zu benennen. Ich glaube, Berchtesgaden in der Land oder sowas, die haben jetzt ja. Maßnahmen, äh, da sagt Markus Söder, äh, das ist ein quasi Lockdown, es ist ein unpopuläres Wort auf jeden Fall. Bist du noch dran? Hörst du
1: mich? <lacht> ja, sorry. Du hattest gesagt, im Bächtesgadener Land. Und dann war ich leider Richtig. raus.
0: Okay, ähm, Im Berchtesgadener Land, ähm, wo die ja Maßnahmen haben, die, ja. wo es fast schon äh, ein Lockdown ist. Es ist halt ein populäres Wort, niemand will das benennen. Aber äh, wir werden da hinkommen und es ist nichts Schlechtes. Da ist dein Appell schon sinn-, sinnvoll. Das sagt sich so leicht. Also als du vorhin äh, gesagt hast, du würdest das thematisieren wollen in dieser Folge, das Thema Lockdown, dachte ich so... Ähm, da bin ich aber gespannt, weil, ja, bei diesen ganzen Gewerbetreibenden, die dann zwei Wochen auch dicht sind, äh, ja, für die sagt sich das nicht so leicht, mhm. aber im, im Endeffekt ist es für die auch gut, weil man dadurch, glaube ich, ein Infektionsgeschehen in den Griff bekommt, was uns sonst so über den Kopf wächst, dass es richtig knallt und dann ja. auch die Gewerbebetreibenden äh, ganz anders getroffen werden.
1: Ja, das, das, das wirkt sich ja jetzt schon faktisch aus. Das sagte ja letztens, ja. Ähm, Karl Lauterbach hat das in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, als es darum geht, ja, kann ein, ein lauter Lock Lockdown nicht dazu führen, dass wir die Wirtschaft schaden, weil keiner mehr einkaufen kann. Und da sagte er, ähm, das ist eine, eine Scheindiskussion, denn mhm. wenn die Infektionszahlen so hoch gehen, dass man Gefahr läuft, ich sag mal in der Innenstadt oder wo auch immer jederzeit sich infizieren zu können, dann geht ohnehin kein besonderer Mensch mehr einkaufen und dann wird de facto durch das Infektionsgeschehen bereits ein Lockdown in der Weise erfolgen, dass die Leute fernbleiben und die stationären Geschäfte Probleme kriegen. Das heißt, du kannst lieber mal sagen, ich fahre zwei Wochen das Leben runter, kriege die Zahlen in den Griff, sodass ich danach rausgehen kann als Verbraucherin und weiß, oder zumindest soweit sicher gehen kann, es ist nicht mehr das Infektionsgeschehen draußen wie vor zwei, drei Wochen, sodass ich nicht mehr die Sorgen haben muss, mich zu infizieren. Ich erfahre das ja auch über meine Mutter und Co., dass sie in den letzten Wochen ähm, erheblich weniger ähm, Besuchsverkehr verzeichnen. In der Innenstadt, aber auch im eigenen Geschäft, weil die Menschen dem schon ein Stück weit fernbleiben, weil sie Sorge haben, sich vielleicht irgendwie anzustecken, was auch immer. Weil sie diese hohen Zahlen sehen. Mhm. Und es, es bleiben natürlich auch TouristInnen fern und äh, auch einfach, ja, Verbraucherinnen aus umliegenden Ortschaften. Wir sind ein Mittelzentrum. Das alles bleibt aus. Und deswegen kann ein zweiwöchiger ähm, Lockdown, der vielleicht kurzfristig erstmal erhebliche Wirtschaft einbußen zufolge hat, mittelfristig auch heilsam sein. Ich will das jetzt nicht völlig positiv verklären. Aber man muss zumindest die Debatte ernsthaft führen. Und bislang habe ich das Gefühl, wir, zumindest der Landkreis selbst, ähm, behandelt den Lock, die möglichen Lockdown wie so einen pinken Elefanten im Raum, den man nicht benennen darf.
0: Ja, Ja und wenn du sagst, du willst es nicht positiv verklären, ähm, ja genau, deswegen äh, tun sich alles so schwer auch mit der Debatte, aber man muss dann sich ja auch immer wieder zurückbesinnen darauf, dass wir das ja nicht aus einer lila Laune äh, alles ist rosa Situation heraus entscheiden, sondern dass es gerade einfach schon scheiße ist. Und dass aus dem Grund heraus über solche Maßnahmen gesprochen werden muss. Ja. Wäre alles cool und im Griff, könnte man deutlich entspannter mit sowas umgehen. Aber es ist gerade schon schlimm. Und ja. absehbar irgendwie wird es ja gerade nicht wirklich besser.
1: Ja, das stimmt. So, genug über Corona und Lockdown und andere Spiränzeln geredet. Wir brauchen noch einen Folgentitel und... Die Frau der Woche des Aufnahmezyklus.
0: Ja, Frau der wir Folge. können mal parallel äh, beide ins Überlegen gehen über den Folgentitel. Ähm, ansonsten für die Frau. Du,
1: du stellst die Frau der Woche vor und ich ähm, äh, mache da einen Vorschlag für den Serientitel.
0: Ja, da. Ja. <lacht> Was ähm, <soll> das, denn? <lacht> das sah hier auf meinem Aufnahmegerät auch ganz komisch aus, der Ausschlag. Ähm, für die Frauen der Woche, für die Frauen der Folge, ähm, berufen wir uns auf alte Vorschläge von euch, die wir tatsächlich schon mal gesetzt haben. Und zwar zwei Stück, aber auch weil es einer gewissen Aktualität entspricht. Und zwar sind das einmal die liebe Sanna Marien, äh, Minister oder Premierministerin von Finnland oder Ministerpräsidentin und die äh, kürzlich mit absoluter Mehrheit neu gewählte äh, Jacinda Ardan. Ardern. Mm. Ähm, die Premierministerin von Neuseeland. Zwei Frauen, die bei uns schon auf dem Treppchen gestanden haben, die aber gerade wieder eine gewisse Aktualität erfahren. Äh, die liebe Jacinda, einmal dadurch, dass sie eben äh, für ihre Corona-Politik belohnt worden ist, kann man sagen. Äh, das Land hat ja einen sehr harten Lockdown durchgemacht, ist aber äh, dadurch äh, ziemlich stark aus dieser Krise rausgegangen. Und ähm, dafür ist sie eben bei den aktuellen Parlamentswahlen, wenn ich mich nicht irre, in Neuseeland ähm, belohnt worden vom Wähler, so kann man es wahrscheinlich sagen, und zwar mit äh, für ihre Partei, sie ist ja auch Sozialdemokratin wie wir, äh, mit der absoluten Mehrheit für ihre Partei. Glückwunsch ja. an der Stelle
1: schon. Schönen Gruß. Ja, sie, sie war letztes Mal ja, ähm, sie ist ja Premierministerin geworden, obwohl die Sozialdemokraten in, in Neuseeland bei der letzten ähm, Wahl nicht stärkste Kraft waren, sondern die konservative Partei. Wir haben ja in Neuseeland ein sehr starkes Zwei-Parteien-System. Also ja, es gibt mehrere Parteien, aber geprägt immer durch zwei Parteien: die Sozialdemokraten und die Konservativen. Und ähm, dann hat sie es zu der erstmaligen Wahl ja nur geschafft aufgrund der Stimmen glaube ich der ich nenne sie jetzt mal die Grünen ich glaube ich glaub, sie haben noch die, eine ökologische Partei da und ähm, obwohl die Sozialdemokraten ja nicht die stärkste Kraft waren jetzt sind sie nicht nur stärkste Kraft sondern haben sogar die absolute Mehrheit erreicht also das ist echt eine Glanzkarriere
0: ne nice ja und äh, wir haben das an anderer Stelle auch schon mal dargestellt was für eine Politik sie macht also sie ist ja nicht nur belohnt worden für ihre Corona Politik sondern die probieren sich daher ja an einer New Economy weg vom, vom ewigen Max Wachstum ähm, hin zu stabileren Verhältnissen, von der irgendwie auch mehr Leute profitieren und sowas. Also in eine Politik, die eine angenehme sozialdemokratische Handschrift trägt, was uns nicht nur freut, weil wir Sozialdemokraten sind, sondern weil es ja wirklich sinnvolle Maßnahmen sind, die irgendwie am Zahn der Zeit sind. Mhm. Ähm, mit Blick darauf, dass wir auch durch Klima Klimawandel und andere Bedrohungen unsere Art des Wirtschaftens und so überdenken müssen. Die ja. andere Frau, ähm, Namen habe ich schon gesagt, Sanna Marien, ähm, die stand vor kurzem in der Öffentlichkeit, äh, weil die einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Und ähm, wenn man das äh, mal googelt, es äh, ist auch ein bisschen seltsam, das zu googeln. Ich habe vorhin bei Google eingegeben, äh, Sanna Marien Ausschnitt. Also ich hoffe, ich werde mich da nicht äh, noch denken Denk müssen.
1: Google wird sich das alles merken.
0: Richtig. Ähm, es fällt mir später noch auf die Füße, wenn ich fürs Bundes Bundeskanzleramt kandidiere. <lacht> genau, dann werde ich Richtig. das lancieren. Genau. Ähm, ja, die ersten Schlagzeilen, die dann da auftauchen, natürlich von der Westen.de, rtl.de, ähm,
1: die ganzen seriösen ja, Nachrichtenseiten. Businessfocus.com.
0: Uh, Business äh, ja, auf jeden Fall äh, ist die ähm, abgelichtet worden, äh, hat ein Foto gepostet oder sowas mit einem, ja, viel, viel, aus Meinung vieler Leute, vieler konservativer Leute, eines zu tiefen Ausschnitts und äh, ist dafür äh, im Netz angefeindet worden. Ähm, das war aber die erste Welle, um mal Corona-Sprech zu bleiben. In der zweiten Welle gab es zum Glück äh, auch eine...
1: Candystorm? Soli
0: <lacht> eine eine Solidarisierung mit ihr und äh, eine wichtige Debatte und Auseinandersetzung darüber, inwiefern andere sich überhaupt erlauben dürfen, sowas zu bewerten und mhm. inwiefern sowas überhaupt eine Rolle zu spielen hat und inwiefern das einfach nur sehr, sehr, sehr konservative Bilder sind, die da von bestimmten Seiten noch vertreten werden.
1: Ja, das ist, wenn, wenn, wenn das der also wenn das der einzige Kritikpunkt ist, die sie an, die, an ihr haben als Premierministerin, dann merkt man mal, dass sie tatsächlich keinen kein wirkliches Argument ah. haben, ne?
0: RTL.de ist ein solcher Ausschnitt zu Sexy für die Politik.
1: Ja. Von einem, kann man den Redakteur, die Redakteurin lesen, wer es war?
0: Jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Auch ORF1 postet, Sanna Marien trägt Verantwortung und tiefes Dekolleté. Ich sehe gerade den Videoclip, da wird fleißig reingezoomt. Oh Gott. Man möchte echt ein bisschen brechen, also das ist doch so gestern, vorgestern hm. eigentlich schon. Naja.
1: Kein Lockdown für HörerInnen-Fragen.
0: Musst kurz überlegen, was du jetzt willst, aber äh, das ist der Folgentitel.
1: Was hältst du davon? Finde ich gut. Ich habe noch nie einen Folgentitel, glaube ich, hier immer vorgeschlagen. Ich bin also immer wir so haben unkreativ. uns schon sehr
0: oft sehr konsensual auf einen geeinigt.
1: Ja, aber letztendlich kam mir meistens der, der Vorschlag von dir.
0: Ach, das... Äh
1: Doch, du bist deutlich kreativer, was die Thematik
0: angeht. Ja, aber du, die, die, wir nehmen dein. Schatz, du bist es. Alles gut, leg du auf. <lacht> oh Scheiße, wir müssen wirklich auflegen. Wir machen eine knackige Folge. Jetzt ist es schon wieder also, ja, ich weiß. Geworden.
1: Das sind typisch Politiker. Die heilen sich nie an ihr Wort. Aber es ist vielleicht einer der kürzeren Folgen noch bei uns. Kein Lockdown für Hörerinfragen. Ja, Und nice. ähm, dann hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen wieder in alter Frische. Aber mhm. ich fand's auch schön. War ich fand super gut.
0: Ich werde ja. jetzt runtergehen in den Gruppenraum und mal gucken, ob die Freiwilligen noch die Abstandsregeln einhalten.
1: Ja, Oder? ich gehe auch gleich runter in meinen Gruppenraum und gucke mal, ob die Leute immer noch unfreiwillig eingekettet sind.
0: Okay. Was? <lacht> Abbruch an dieser Stelle. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, danke für eure Treue und für eure Rundfunkgebühren. Planning sagt ciao. Bye bye.